0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯、呃，今天还是一个短片的节目啊，咱这个规律就是。三浅一深吧，啊，今天就是那个浅的啊，短片。嗯、呃，这期节目呢，咱们专门回答一个听友的问题啊，也是回回答听友问他，但是就回答一个问题，因为我觉得这个问题问的挺好哈、啊，挺有启发性。更重要的是，就这个问题你在百度上找搜索呀，它没有现成的答案，所以呢，我就可以随便说随便编啊。嗯、呃，这位听友呢叫。景阳岗打虎波仔，呃，他提的问题是这样的：他说，泌尿圣手何子老师你好，你的节目很棒，每次听完你的节目，我的思路跟尿路一样畅通啊。回到正题，我看过几则旧闻，说当年的欧美人呐，曾经丧尽天良的把非洲的比格米人关在动物园里供人参观。我突然想到，如果说有一天我们发现了。还有没灭绝的尼安德特人、嗯，弗洛勒斯人等人属动物，我们会给予他们人权吗？还是说把他们当做动物来看待？你看他这个问题，我觉得就挺有想法嘛。呃，就是说，当我们人类发现了一个本来以为是已经灭绝的这个人种啊，但是呢，实际上他并没有灭绝。那么这个时候，我们将以怎样的方式去对待他们？是否应该赋予他们一定的人权啊？这个是挺挺值得思考的。呃，这个问题涉及到很多的层面。那如果单纯从科学的角度来说，其实这个事儿吧，它并不复杂，对吧？如果从科学的角度来说，我们一定是先把他们抓住啊，然后关在实验室里边，呃，然后各种的抽血呀、化验呐、啊、啊验尿啊、验便呐、啊啊、什么 CT、施工振呐、什么什么什么这彩超啊，对吧？呃，各种什么基因测序，反正各种检测，各种研究呗。啊，这个没有什么过多值得讨论的地方，对吧？都是一些专业的问题。那难就难在这个伦理学上的问题，也就是说，我们是否应该把他们看作是和我们人类同样的物种，还是说呢，只把它当做一种动物看待？哈，给它关起来，放在动物园里，对吧？还是说赋予他们跟跟我们人类同样平等的权利？这个呢是。值得思考的问题啊，那大伙儿先思考着啊。咱们先讲一个故事，先从一个实际的例子看一下啊，看看我们人类当时是怎么做的。那么这个是在二百多年前哈、啊，一八零三年，呃，当时英国殖民者是入侵了塔斯马尼亚岛。这个岛上啊，大约有六千人啊、呃，大致呢是分成二十个部落。那整个这个岛上的生活，整个这个社会呢，是处于原始共设置的早期阶段。啊，他们使用石头啊、木头啊、贝壳啊，用这些东西制成的工具，主要呢就从事采集、狩猎，呃，这些工作，过着,着漂浮不定的生活。那么这个事儿，如果你印象深刻的话，之前咱们有一期节目专门聊过啊，就叫塔斯马尼亚效应嘛，说过这个事儿。这个塔斯马尼亚岛啊，它本来是和澳大利亚是相连的哈，在澳大利亚的呃东南角啊这个地方一个小岛。本来跟澳大利亚连在一起，大约呢，在一万年前，由于这个海平面上涨，是这这个道啊，就就给淹上了，它就是被分开了。它是马尼亚岛就被孤立了起来。所以呢，因为岛上人口很少嘛，他们这个文明呢也没有进步，不但没进步，反而还退步了，保持着一种相对来说非常原始的方式继续繁衍啊。过了这这么这么一万年哈、啊，还保持着原原来的状态。但这个时候这个。主流的这个社会啊，咱咱咱们的、这个、这个大陆哈、啊，其他这些州都已经高度的发展，对吧？高度的发达了，进入了新的文明的层次啊。那么，当这个入侵者到了塔斯马塔斯马尼亚岛上之后，根本就不把这些原住民当作人来对待，不但是抢占了他们的地盘，甚至呢对他们进行了无情的杀戮。然后，塔斯马尼亚人呢也在试图进行反抗啊，但是显然是打不过他们，对吧？他用用的装备、用的武器非常原始落后嘛。那在1831年到1835年期间，塔斯马尼亚人为了避免灭绝，大约呢有200个幸存者被迁移到了呃弗林德斯岛上，就另外一个小岛。可是呢，由于他们的社会组织状态、传统的生活方式都已经遭到了非常严重的破坏，那么再加上外来入侵者带来的疾病，呃，使得他们很快呢就归于灭亡。那在1876年的时候，弗林德斯岛上最后一个塔斯马尼亚女人叫楚格尼尼啊，就就永远的离开了。那据说呢，还有另外一个塔斯马尼亚女人呢，是在南澳大利亚的坎加鲁岛上，是一直活到了1888年啊，说这个是最后一个这个塔斯马塔斯马尼亚人哈啊，但其实这事儿也并不很重要，对吧？因为前前前后后也没差个没差几年，反正说最后呢，他就就都灭亡了啊，塔斯马尼亚这个民族。那我们今天要说的这个重点呢，就是这位楚格尼尼啊，楚格尼尼这位女士，呃，她的这个身世可以说是非常悲惨啊。本来她的父亲呢是一个酋长啊，原来这个平静的生活被打破之前啊，生活还是不错的。呃，为啥说她身世非常悲惨？就是很小的时候啊，她这个父母就就去世了。后来呢，她这个未婚夫。为了救这个楚格尼尼呢，也死去了啊。然后他的两个妹妹也是被贩卖成了奴隶哈、啊，就开始了这个悲惨的生活。那从这个入侵者到来之后，楚格尼尼是为了生存嘛，就来到了塔斯马尼亚群岛当中一个名叫布鲁尼的这么一个小岛上。然后呢，和呃另外一个叫做伍瑞迪的塔斯马尼亚男人结婚了啊。后来这位这这这对夫妻呢，遇到了一个好人啊，这是来自于呃原住民保护机构的罗宾逊。这么个人遇到了他，然后呢，这个成为了罗宾逊的导游啊和语言教师，呃，向罗宾逊呢介绍塔斯马尼亚这个当地的一些风俗习惯，然后罗宾逊呢也是进行了详细的记录啊，这个呢也是成为了后来对于塔斯马尼亚原住民，呃，这个研究记录这个最完整的这么一份记录哈、啊，所以说对这个楚河地的记录很完整啊，就得益于这个罗宾逊。那在1830年，楚格尼尼和这个武瑞迪俩人呢，就跟随罗宾逊来到了弗林德斯岛。那据记载，这个时候这个岛上啊，也就剩了一百多名，呃，这个塔斯马尼亚的原住民。那本来以为可以在这上开始平静的生活，对吧？不被打扰。那很不幸，这个楚格尼尼的第二任丈夫，这武瑞迪呢，又死去了。然后楚格尼尼呢，又嫁给了另外一个塔斯马尼亚人，叫做威廉·连恩。啊，倒不是说这个楚格尼尼他就非常、啊。喜欢结婚哈，不结婚不行，因为这个时候纯正的塔斯马尼亚人已经非常少了嘛。呃，为了种族的延续哈、啊，这有有有个巨大的历史的任务、历史的使命哈、啊，没办法又结婚了啊！这这有责任、有义务要多生几个孩子啊，延续这个种族。但是呢，在1871年3月份，她的第三任丈夫威廉·连恩也死掉了。这这个威廉·连恩也是最后一位离世的塔斯马尼亚人。原著的男性，那他死了之后呢？这个尸体就被用于人体解剖学的研究，而且呢还被长期的展览出来啊。那在1876年，楚格尼尼呢也呃离开了人世啊。那么这个时候，楚格尼尼已经是最后一位幸存的纯种的啊塔斯马尼亚原住民啊最最后这个人。那在他的遗嘱当中，他就写到了说希望啊自己不要被人解剖，希望自己的尸体不要被展览出来。而是说要把自己，我死了之后，给我给我的尸体烧成灰儿，撒在一个叫呃德恩特列卡斯托的海峡当中。那显然呢，他的这个愿望只是一种奢望啊。他死后呢，先是被葬在了一个废弃的工厂里边。两年后呢，皇家塔斯马尼亚学会又把他的尸体挖了出来，呃，在这个塔斯马尼亚博物馆公开展览啊，因为他是最后一个纯正的塔斯马尼亚人嘛，所以这个意义非常重大。这一展览。展览长达72年啊，那直到是一七呃一九七六年啊， 1 9 7 6年，也就是他死后的这个这个100年了，然后楚格尼尼的这个遗嘱啊，才算是得以实现，他的遗体呢，才被火化啊，这个骨灰是撒入到了德恩特列卡斯托海峡当中，才算是得到了真正的安息。那么这个故事呢，基本也就回答了这个你提出的这个问题哈、啊。不知道你这个听了这个故事之后有啥感想？反正我之前做这个《塔斯马尼亚效应》这个节目的时候，呃，就是对于这个民族吧，有很多特殊的情感在里边啊，嗯、呃，更多的呢可能是一些一种无奈，呃，一种悲凉。那么这个故事呢是发生在一百多年前，那个时候嘛，可以说还没有非常完善的伦理学准则，甚至说还没有。没有人注意到这个伦理学这个概念啊、呃，只是有一些非常朴素的人文的思想，但是呢，这种思想是很没有约束力了，对吧？而且呢，这种思想更多的呢，只是存在于一些哲学家、思想家、人文学者的头脑当中，但是呢，并不存在于入侵者的火枪当中，对吧？他们可能真就说、是。并没有把新发现的这个塔斯马尼亚人当作人来对待，哪怕是最基本的这个生命的权利也没有得到尊重。那么科学界当时呢也没有得到足够的重视，也没有意识到，呃，有深刻的从这个人种啊、人类进化这方面啊，没有意识到这个研究的价值。所以呢，最后非常遗憾哈，就是入侵者凭借着自己的武力的优势随意的处置，导致这个。种族从发现哈，很快的就就就消失了，永远的消失在了地球上。那么到了今天哈，咱说放眼现在的话，如果也是遇到了类似的情况，我们如何去处理啊？那么我个人感觉，首先从大的方向上来说，就是尽可能的哈，首先就是减少对他们的干预，嗯，划出一个充分的区域，以保证他们可以自由的活动、自由的生活，对吧？让他们维持原来的生活。对吧？这就叫这不打扰，是我最后的温柔，啊，当然也可以进行一些适当的援助，以保证他们种族可以得到很好的延续，啊，而不至于因为一些特殊的，呃，自然灾难，自自自然灾难。导致彻底的灭亡。那其实这种思考有很多、啊、特别是一些科幻小说当中，比如说这个小说《三体》，这里边也是提到了。类似的情境，对吧？就比如说这个三体人，他们如何处理和地球人的关系？他们是一个文明，地球也是一个文明。他们种族他们的水平比我们的这个这个文明水平要高很多。那他想弄死我们，就像弄死虫子一样 ，so easy， 对吧？轻易就可以毁灭人类。但是说作为一个文明的话，他会思索一个问题，就是是否真的有必要要灭掉另外一个文明，对吧？应不应该？要不要？对吧？那么宇宙当中是否有什么普世的道德？一个文明是否有权利去消灭另一个文明？对吧？就是你有这个能力，但是你是否有这种权利？还是说根本就不去考虑这个事儿？对吧？因为我杀了也就跟杀了一个虫子一样，我为啥要思考这些复杂的问题？对吧？想弄就弄了，对吧？所以说这个事儿是全宇宙文明都会面临的一个，一个一个一个考验。那么还有一方面的思考就是。高等文明对于低等文明是否要进行干预？这种干预呢，可以说是一种帮助啊，是一种辅助啊，是让你可以更加快速的进化。那么是否要干预呢？那有一种假说就是说嘛，咱这个地球，这就叫呃动物园假说。就我们为啥没有发现外星人？因为我们人类就是外星人给咱圈养起来的，这个就像是动物一样，我们根本逃出不了,了这个太阳系。啊，我们在地球上这就是用一个动物园一样，外面的宇宙是啥样，我们也不知道。然后呢，这些外星人呢，他也不会干预我们，呃，他们就把我们人类扔在地球上，任由我们自由的这个生存、繁衍、进化。他们只是在暗中默默的观察啊，进行研究、进行记录，就想看看一个文明如何成长，最后又如何毁灭的，看看这个文明的进程是怎么样的。那据说宇宙当中还有一条法则。就是说，这个高等文明是不允许对低等文明进行技术上的支援。一个文明只能靠他自己的努力来突破技术的瓶颈，因为这高等文明不能帮助你。比如说，现在人类面临的这个可控核聚变的问题啊，其实这个事很简单啊。高等的文明一看这个是 so easy， 非常非常非常简单，可能说，呃，给你一个很简单的一个公式，然后咱们这个科学家看懂了，哎，这个技术就破解了。但是不告诉你的话，可能这个还得过一百年还是解决不了啊！但是因为有宇宙的基本准则，不能这事儿不能告诉你啊，所以人类只能靠自己啊。这个就有点像这个动物界也是自然界啊，在这个非洲草原上，你看到了一个狮子正在捕杀一只羚羊，那么你觉得出于人道主义的角度来看，你应该救这只羚羊啊？你应该把这个狮子赶走或者是干掉，对吧？救了一个生命嘛，那么感觉这是好事可实际上呢，这未必见得是个好事，因为这个就破坏了大自然本身的这个平衡，对吧？你你不去干扰才是保护，你保护了这个羚羊，实际上呢，狮子的利益呢就受到了损害，就打破了大自然的平衡，对吧？所以说最后这个这个自然大自然的这个这个变化的趋势，并不像你想象的那么好。扯得有点远了，咱继续继续说回这个人权这个事儿。说是否要赋予新发现的原始人类一定的人权啊？那么咱先整明白啥叫人权，咱总说人权，人权啥叫人权？人权啊，从定义上定义上来说是，呃，指一个人应享受的人身自由和各种民主权利。那按照这个权利的主体来看呢，人权呢又包括两种啊，一个呢是个人人权，一个是集体人权。个人人权呢，就是说这个个人呢依法享有的生命、人身、政治、经济、社会、文化等各方面的自由、平等的权利。而这个集体人权呢，只是指，就是指呢作为个人的社会存在方式的集体应该享有的权利，比如说种族平等权、民族，呃，自决权、发展权、环境权、和平权等等等等啊。说真多，可能大伙儿听不懂啊，不重要啊。所以这个问题嘛，咱就是再往下推演一下。问题的关键就是类似于尼安德特人这类原始人类，他们是否是人，对吧？如果我们把它定义成人的话，那么他就拥有人权；如果不是人的话，那他就没有人权，对吧？所以这个问题就是判断他是否是人，哎，变成了这个问题。那当然，这个又是一个极难的哲学问题，对吧？怎么判断他是不是人呢？那这里边呢，我有一个思路啊。呃，可能是非常幼稚可笑，不太成熟，甚至是十分错误啊！怎么判断这个尼安德特人？就就就就假设这原始人啊，就是尼安德特人，他跟我们人类啊，这个他是否是人呢？咱也不考虑什么哲学问题，什么什么伦理问题啊，咱可以从一个生物学的角度来出发，就是看看他是否和人类存在着生殖隔离，用用用这个方法来判断啊！啥叫生殖隔离？就是说这这这两个。啪，这这啪啪啪之后，两个生物啪啪啪之后是否能生孩子？啊，如果能生孩子，那就没事啊。呃，当然，即使生孩子，他生出的这个孩子没法再往下生孩子，这这也叫生殖隔离。比如说马和驴，对吧？它也是存在生殖隔离，生出骡子啊，不能再继续了，也叫生殖隔离。所以说呢，就看这个尼安德特人和现在的这个人类是否存在生殖隔离。如果存在生殖隔离，那么它就不属于人类，就不属于人啊，咱定义的人，那么呢，他就没有这个人权。如果是没有生殖隔离啊，可以生孩子啊，那么就赋予他这个这个人的权利啊。当然，这个事儿要是具体实施起来，也会存在很多伦理上的争议，对吧？你这个跨跨物种，在我们没有明确它是否存在生殖隔离之前，让它啪啪啪，可能这也是伦理上是是是是存在一些问题啊。而且说，这个人类进化这是一个逐渐的过程过程，具体人类是什么时候出现的生殖隔离，现在也是很难判断。那起码就目前的研究来看，呃，推测哈说这个现代人类和这个尼安德特人还真就是不存在政治隔离啊。那么从这个角度来说呢，就应该赋予他们一定的人权啊。注意啊，这里说只是一定程度上的人权，并不是完全哈和咱们正常人类完全平等一模一样的人权。毕竟他们在这个自律水平上，在这个社会协作等等很多方面和我们现代人还是有着很大的差别。对吧？你赋予他更多的权利也没有用，反而呢，可能对他们并没有好处。那举一个不太恰当的例子，就是，就像这个小孩啊，他一点点长大，那么在他未满十八岁之前，我们是可以给予他们适当的权利，但是呢，不能给他全部的这个完全放开，对吧？要进行一定的监护、一定的控制，对吧？因为他还不成熟嘛。当然了，用这个纯粹的生殖隔离的这个角度进行判断啊，这个标准，这个标准啊，并不是得到所有人他都能认可啊。那有人可能就觉得，即使存在生殖隔离，我们也应该赋予原始人类一些人权。首先呢，从这个基因水平上来看啊，就连黑猩猩说，这个黑猩猩和人类都有 99.4% 的呃 DNA 位点它是相同的，对吧？那么，所以这个不管是尼安德特人呢，还是什么塔斯马尼亚人，还是其他什么原始人，那他们跟人类就应该更像了。而且，这些原始人类他们在行为表现上啊，也和人类社会有着高度的一致性。他们会制造工具，会使用工具，有一定推理的能力、分析的能力，也有这个社会合作啊、社会分工，甚至还有简单的语言，也有一些技术的能力，对吧？那他们也富有情感，亲人亲人离世的时候呢，也会感到伤心。而且在简单的这个训练之后，甚至能和人类进行一些呃交流，所以从这个角度来看，起码他们并不是和一般的动物这是一样的，对吧？他们要比其他的动物要高级一些，更接近于人类。所以呢，我们应该适当的赋予他们他们一些一些这个这个权利啊。那说到这儿呢，就引发了更深更深层次的一个思考。就是我们如何去对待动物啊？如何去对待动物？就比如说吃狗肉这事儿，那除了这个宗教层面上的一些要求啊，很多人他也是不吃狗肉的，理由就是觉得这个小狗狗很可爱，对吧？狗很可爱，它和其他的动物可能还不太一样。有很多人觉得这个狗啊，它是通人性的，对吧？那能跟它进行交流，跟别的动物不太一样。啊，这个事儿呢，这个这种表现并不是个人的行为，嗯，很多人都有。而且从现代伦理学的角度来看嘛，呃，对待动物确实有很多的要求。就比如说这个实验室的动物，很多实验室都得用动物做实验嘛，小兔子、小狗、小鼠，对吧？说这个实验动物呢，它有五项基本的福利哈。第一点呢是免受饥饿的自由，第二点呢是生活舒适的自由，第三点呢是免受痛苦和伤害疾病的自由，第四点呢是免受恐惧和不安的自由，第五点免受身体不适的自由。你看这个这个这个福利和这要求，这个日子过得我感觉比我都好。也就是说，同样对待这个动物吧，我们对待他们的方式并不一样啊。那我国《中华人民共和国反虐待动物法》啊第三条当中就规定了啊，他这么说的：他说，本法所包括的动物包括各种哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类，但是不包括软体动物、昆虫、腔肠动物、微生物。也就是说，这里边要保护的对象呢，是这种神经系统比较发达、有有这个有这个疼痛感觉的这些动物。那外国的伦理学要求也差不多哈、啊，他们是主要分为大陆法系和英美法系。那大陆法系对待动物的规定，就是一般用概括的方式；那英美法系呢，用这个列举的方式啊，这本质上都是一样，就是人类啊要保护的动物呢，一般来说就是这个有脊椎的、能感受到痛苦的啊，我们是给予他们一些保护。那说到这儿呢，你也就明白了，这个动物的进化这是一个不断发展的过程，这是一个动态的过程。我们人类是从海洋走向陆地，从水生到陆生，从低等到高等，这是一个渐进的过程。从这个生物等级上来看，我们人类呢现在也是从自我的角度对动物进行了等级高低的一个划分，所以我们对待动物的方式啊，它是它是不同的，对吧？比如说哺乳类，或者是说与人类更为相近的这些动物，我们就要给予它们更高级的。待遇和重视，给予他们更多的人文关怀。而对于那些比较低等的动物，啊，一些什么昆虫啊，或者是像什么海星啊、海胆呐、啊、这类东西，我们就感觉他们比较 low 啊，甚至认为他们感觉不到疼痛，所以呢，几乎不会赋予他们人文关怀。哪怕是做做用动物做实验的时候，也会区分来对待，对吧？那不管是哪类动物，虽然现代社会和过去相比，已经是有了高度的文明。高度的发达，高度的、高度进步了，对吧？但是呢，我们对待动物也不可能完全像对待人类一样。也就是说，不管一头猪哈、啊、如何安详平和的死去，最终呢还是要成为我们的盘中餐，我们还是要吃掉它，对吧？只不过死的过程可能会快乐一些。那好了，最后我们再回归到你的问题上，说这个尼安德特人到底是否应该有人权？那么他的这个难点呢，就是说这类原始人他是。处于一个非常模糊的界限，我们没法准确的把它安置于人类文明进化树上的一个合适的位置，啊，因为这是从动物到人，这是一个渐进的过程。那么它到底应该放在哪儿？我们没法定位。那即使从生物学、从科学的角度，我们已经把它可以说是研究的比较透彻的情况下，但是呢，如何正确保持这类原始人和我们现代人的这个关系，我们呢并不知道，对吧？啊，我们。现在可能说知道我们会把会把这些原始人类放在比黑猩猩更更高级的一个位置上，但是在心理层面啊，仍然觉得他们还不能跟我们人类平起平坐啊。那好了，今天的节目就是这样，解释了半天啥也没说明白，感谢您的收听，谢谢大家，再见。